0: Sicherlich kennst du auch diesen abgedroschenen, typischen Schulsatz, dass Lehrkräfte ja bei ganz vielen Dingen immer mit so einem halben Bein im Gefängnis stehen. Und damit meine ich in der heutigen Podcast-Folge nicht, wenn du auf Klassenfahrt bist oder einen Ausflug planst, sondern auch wenn es darum geht, inhaltlich ansprechende Arbeitsmaterialien zu erstellen. Weil zu inhaltlich ansprechenden Arbeitsmaterialien gehört für mich, auch dazu, dass es nicht nur ein Text ist, sondern dass dieser Text auch umrandet wird mit einem schönen Foto, mit einem Icon, mit einem Symbol, was das Ganze also ein bisschen aufpeppt und ansprechender macht. Warum macht das durchaus Sinn, dass wir sowas im Unterricht benutzen? Nun, es gibt ja unterschiedliche Lernertypen. Der eine Lernertyp ist halt mehr der Visuelle. Der steht halt auf ein ansprechendes Icon, auf ein Bildchen, auf dem Arbeitsblatt. Der Nächste, der ist mehr der Organisierte, der möchte möglichst wenig Ablenkung haben, möchte einfach nur diesen Text oder die Aufgaben lösen. Und äh, ja, es gilt natürlich, neben diesen, beiden anderen, neben diesen beiden Lerntypen auch noch andere Lerntypen mitzunehmen, also auch auditiv beispielsweise. Ähm, und genau da soll die heutige Podcast-Folge ansetzen. Lass uns doch einmal anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, deine Unterrichtsmaterialien, egal ob sie jetzt analog ausgedruckt sind oder digital zur Verfügung stehen, beispielsweise in einem Moodle, im It's Learning, in iSurf oder auch wenn du Materialien, also Arbeitsblätter, beispielsweise digital hochlädst. Wie kannst du das Ganze jetzt ein bisschen auffrischen auf der einen Seite und bleibst gleichzeitig rechtlich sauber und ähm, ja, bist also nicht mit einem halben Bein im Gefängnis, sondern ganz, ganz klar dabei. Und dazu möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie das Ganze geht. Und als allererstes lass uns doch mal starten mit sogenannten kostenlosen Bilddatenbanken. Wie der Name schon sagt, Bilddatenbank, handelt es sich hier um, um ein Verzeichnis im Internet, wo, wo du ganz, ganz viele Bilder findest, die du für deine Materialien benutzen kannst. Und das Schöne ist, wenn du auf eine Bilddatenbank gehst, die kostenlosen Inhalt anbietet, dann kannst du alle Bilder, die dort sind, wenn du die Lizenz berücksichtigst, die dort steht, ganz, ganz sehr, sehr sinnvoll und leicht in deinem Unterricht einsetzen. Ich möchte dir heute zwei Bilddatenbanken vorstellen. Die erste Bilddatenbank, die ich dir empfehlen kann, ist Pixabay. Also www.pixabay pixabay.com Und wenn du auf die Seite gehst, dann findest du auf der Seite Fotos, Illustrationen und auch Videos und es gibt einfach auf der Startseite ein großes Suchfeld. Und wenn du in dieses Suchfeld jetzt einfach mal, sagen wir mal, das, den Begriff London eingibst, dann zeigt dir das Programm jetzt ganz, ganz viele Bilder an, die irgendwas mit dem Begriff London zu tun haben. Oben steht jetzt beispielsweise 55 Ergebnisseiten. Ganz wichtig, in der ersten Zeile stehen manchmal sogenannte kommerzielle Bilder. Die sind gekennzeichnet, die sind auch so grau hinterlegt. Das kann man gut erkennen, wenn du auf die Seite gehst. Da müsstest du was für die Bilder bezahlen. Das öffnet sich in einem neuen Tab. Wenn du aber weiter runter scrollst, dann kommen die ganzen kostenlosen Fotos. Und die gibt es wirklich eine ganz, ganz, ganz große Menge. Wenn du dich für ein Foto entscheiden solltest, was du gerne benutzen möchtest, dann klickst du einfach auf das Foto drauf, dann öffnet sich eine neue Seite und auf der rechten Seite siehst du jetzt, was für eine Lizenz hinterlegt ist für dieses Bild. Meistens ist dort bei Lizenz folgende Formulierung zu finden, nämlich freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nötig. Das bedeutet, du kannst dieses Bild ohne Angaben von Urheberrechten in deinen Unterrichtsmaterialien benutzen. Um das Bild dann herunterzuladen, klickst du einfach rechts auf kostenlose Downloads und dann nochmal im neuen öffnenden Dropdown nochmal auf Download und dann bekommst du dieses Bild zur Verfügung gestellt auf deinem Computer. Dort wird es dann gespeichert im Ordner Downloads und du kannst es dann nach Belieben umbenennen und dann hochladen oder irgendwo einfügen. Und jetzt mal so zwei, drei Unterrichtsszenarien durchgedacht, wofür du denn so etwas benötigen könntest. Also, vielleicht möchtest du eine Aufgabe oder einen Kurs in Moodle oder in iSurf oder in It's Learning anlegen. Dann ist es doch viel, viel ansprechender, wenn auf der einleitenden Seite ein tolles Bild passend zu eurem Unterrichtsthema abgebildet ist. Oder, zweites Beispiel, du hast ein Arbeitsblatt erstellt und auf diesem Arbeitsblatt möchtest du noch irgendwie etwas Schönes unterbringen, ein tolles Bild dann kannst du es dir runterladen, fügst es in einem Textverarbeitungsprogramm ein, speicherst es, stellst es zur Verfügung. Oder aber du hast schon so etwas benutzt wie Learning Apps, eine, eine Plattform, mit der ich interaktive Aufgaben erstellen kann. Dann kannst du auch die Bilder, die du jetzt hier auf dieser Plattform findest, unbedenklich auf Learning Apps benutzen. Und hast eben nicht so dieses Problem, dass du dich sorgen musst, ist das jetzt richtig abgesichert oder nicht, kannst du auf jeden Fall machen. Dann kannst du das Ganze auch, wenn, wenn du das möchtest, in, in Filme einbauen, die du vielleicht als, als Erklärvideo für deine Schülerinnen und Schüler machst. In, in ansprechende Präsentationsflächen kannst du es einbauen. Also im, im Padlet könntest du es verwenden, wenn du ein, ein Padlet gestalten möchtest mit deinen Schülerinnen und Schülern. Du könntest auch hier über dieses Thema der Bilddatenbanken das Thema Medienkompetenz mit deinen Schülerinnen und Schülern thematisieren. Was bedeutet eigentlich, wenn ich Inhalte im Internet finde, was mache ich eigentlich damit? Was muss ich dabei berücksichtigen? Kannst du super thematisieren und dann auch noch hingehen und zusätzlich die Schüler motivieren, wenn diese beispielsweise ein Padlet selbst mit dir gestalten wollen, dass du sagst, okay, wenn ihr Bilder einfügen wollt, sehr gerne. Dann macht es aber nicht über die klassische Suchmaschinensuche, sondern geht auf eine Bilddatenbank. Und neben Pixabay, es gibt natürlich noch andere Bilddatenbanken, kann ich dir auch noch super empfehlen, die Seite Pexels, www.pexels.com. Auch eine ganz, ganz tolle Seite, ist fast genauso aufgebaut wie, Pex äh, wie Pixabay. Du gehst dort auch wieder auf die Seite, du kannst oben auch wieder einen Begriff eingeben, sagen wir dieses Mal vielleicht Mittelalter. Und dann werden dir Fotos angezeigt zum Thema Mittelalter. Und auch hier gibst du wieder, klickst du einfach auf das Bild drauf. Hier ist es so, dass unter dem Bild die Lizenz drunter steht. Dann kannst du nochmal auf Infos klicken, dann wird dir auch nochmal angezeigt, was das genau bedeutet. Und dann kannst du auch dieses Bild herunterladen und kostenfrei verwenden. Also das ist eine Möglichkeit, um eben gut an kostenloses Material für deinen Unterricht, für, dein, für deine Materialien heranzukommen. Was kannst du noch machen? Du kannst natürlich auch ganz normal in den klassischen Suchmaschinen gucken nach Fotos, weil auch dort gibt es die Möglichkeit, deine Ergebnisse zu filtern. Und bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel Mittelalter. Wenn du jetzt einen an einer Suchmaschine wir bleiben jetzt auch mal bei Google wobei es natürlich noch andere Suchmaschinen gibt. Wenn du auf Google in der Bildersuche den Begriff Mittelalter eingibst, dann gibt es unter deiner Suchleiste ganz rechts so einen, einen Begriff, der heißt Suchfilter. Und wenn du den auf anklickst, dann öffnet sich ein Dropdown. Und in diesem Dropdown gibt es ganz rechts die Überschrift Nutzungsrechte. Und dort empfehle ich dir dann nach Creative Commons Lizenzen zu suchen. Creative Commons Lizenzen, das sind in der Regel Lizenzen, wo du mal mit oder mal ohne Nennung des Autors die Fotomaterialien benutzen darfst. Das heißt, die Google-Suche filtert damit automatisch Bilder heraus, für die du was bezahlen müsstest oder die nicht ohne Lizenz im Unterrichtseinsatz verwendet werden dürften. Also das sind tolle Möglichkeiten, um Bilder und Fotos zu finden. Vielleicht auch noch ein Tipp an der Stelle, auf den Bilddatenbanken ist es manchmal hilfreich, mal ein bisschen um die Ecke zu denken und dann auch ein bisschen um die Ecke Suchbegriffe für die Bilder einzugeben. Also wenn du das Thema Brüche eingibst, dann, dann kommst du vielleicht nicht direkt zum, zum gewünschten Ergebnis für deine Matheaufgaben. Aber vielleicht fällt dir ja... Ähm, ich sag mal Pizzascheiben, irgendwie sowas ein, da vielleicht hast du dann mehr Glück, entsprechende Brüche zu finden. Und dann kannst du es damit einfach ein bisschen visualisieren, also wie gesagt, da so ein bisschen um die Ecke denken. Neben Bilddatenbanken gibt es auch die Möglichkeit, kostenlose Icons einzubauen in deine Materialien, weil auch das, finde ich immer, sehr ansprechend, vor einer Aufgabe vielleicht ein Zahnrad oder einen Schraubenschlüssel einzufügen oder insgesamt ja, mit Icons ein bisschen den, den Wert deiner Materialien aufzuwerten, denn wir sind sehr im Alltag ja auch daran gewöhnt, mit Icons zu arbeiten. Und eine tolle Seite, die du für Icons benutzen kannst, ist die Seite Flat Icon. Also wie der Name schon sagt, einfach zusammengeschrieben.com. Und auf der Seite ist es genauso wie vorhin auch bei den Bilddatenbanken, du gibst einfach irgendeinen Suchbegriff ein. Also sagen wir mal, es ist ja eine englische Seite, also ich nehme jetzt mal key für Schlüssel. Und auch hier ist es so oben in der oberen Ergebnisleiste siehst du die gesponserten Resultate, die du, die kostenpflichtig sind, die du also kaufen müsstest, aber unten drunter findest du dann wieder kostenlose Materialien, kostenlose Icons wenn du auf ein Icon draufklickst, dann öffnet sich ein, ein, ein neues Fenster und dort steht dann in der Regel auch zur Lizenz, dass sie free for personal and commercial purpose with attribution ist. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du sie auf jeden Fall benutzen kannst, wenn du einen kleinen Hinweis einbaust, wo du denn diese Icons her hast. Also auch das ist eine tolle Möglichkeit, um um den Materialien aufzupeppen, ein bisschen schöner zu machen. Genau. Ganz spannend, neulich habe ich eine, eine kleine Geschichte gehört zum Thema Icons und wie kennen wir das eigentlich so im Alltag und bei den Münchner Olympiaspielen, also bei, den, bei, dem, äh, bei der Münchner Olympiade, dort war es wohl so, dass man das erste Mal ja auch auf Icons, also so auf Erklärungen gesetzt hat, damit Menschen aus aller Welt sich möglichst schnell zurechtfinden können. Also zum Beispiel dieses Symbol wie kann ich meine Hände waschen? Oder wie 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 kann ich wo, wo finde ich den nächsten Ausgang? Also diese diese Piktogrammgeschichte, diese Icon-Geschichte ist tatsächlich schon zurückzuführen auf das Jahr 1972 finde ich ganz spannend, dass da schon dieses System, entstanden ist und tatsächlich sogar von einem deutschen Gestalter und Grafikdesigner. Ja, das mal so als kleiner Schwenk. Dann möchte ich dir auch noch ans Herz legen, wenn du sagst, ich möchte nicht nur Fotos verwenden oder Icons, sondern auch so, so kleine comic Bildchen. Die nennt man im Englischen ja Clip Arts. Dafür gibt es auch wiederum eine tolle Seite, auch sogar deutschsprachig, nämlich die Seite Clip Arts free www.clipartsfree.de Und dort, finde ich, ist auch sehr interessant, direkt in der, auf der Startseite unter dem Begriff Was bedeutet Free Clip Arts, Sind Ihre Bilder wirklich kostenlos? Findet man folgenden Satz ganz toll. Und zwar, alle Grafiken auf dieser Website sind kostenlos, solange sie zu nicht kommerziellen Zwecken genutzt werden. Jetzt kommt die Klammer. Zum Beispiel private und persönliche Nutzung oder auch Unterlagen und Materialien für Unterricht an einer staatlichen Schule oder in einem staatlichen Kindergarten. Sie machen dann die Ausnahme, an einer Privatschule wäre es ein bisschen anders, aber für die staatlichen Schulen darfst du auf dieser Seite alle Cliparts, die du dazu findest, benutzen. Und es geht ja momentan so in Richtung Herbst und du findest da wirklich ganz tolle Clip-Arts zum Thema Herbst, zum Thema Geburtstag, Silvester, Tiere, Weihnachten für Einladungen. Also auch wieder eine tolle Seite, auch die du deinen Schülerinnen und Schülern gerne zur Verfügung stellen kannst, damit sie dort auch mal selber nach Materialien suchen und ihr das dann gemeinsam im Unterricht einsetzen könnt. Also alles in allem... Es gibt wirklich wunderbare Möglichkeiten, durch das Internet auf kostenlose Fotos, Icons, Symbole, Cliparts zugreifen zu können. Es gibt natürlich noch viel mehr als die, die ich dir heute vorgestellt habe. Und das ist so eine Auswahl, mit denen fahre ich ganz gut und die benutze ich auch immer wieder in meiner Praxis. Und von daher eine Empfehlung und wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und sehr gerne bis Montag zur nächsten Interviewfolge oder aber zum nächsten Donnerstag zur nächsten Erklärfolge. Bis dahin, noch eine schöne Woche. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!